0: Olá pessoal, meu nome é Ellen e nosso bate-papo é sobre o ODS-3 Saúde e Bem-Estar. O objetivo principal do ODS-3 é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Mas para que este objetivo geral seja alcançado, nós temos metas a serem atingidas e vamos conversar sobre algumas delas hoje. Vocês concordam comigo que ter saúde não inclui somente o físico, que o mental e o emocional também são muito importantes. Por isso, a meta 3.4 foi desenvolvida para promover a saúde mental e o bem-estar, prevenir o suicídio e reduzir a taxa de mortalidade por mortes não transmissíveis. O Brasil tem uma taxa alta de suicídios. Foram contabilizados 195.979 entre 1996 e 2017. O número mensal entre esses anos é de 743 mortes. É um número alto, absurdo, tem forte ligação com o uso inadequado das redes sociais. E ultimamente vemos crescer a cultura de linchamento digital e cyberbullying. Quem nunca ouviu falar em cancelamento? Então galera, vamos nos conscientizar, ok? Quero chamar a atenção de vocês para a meta 3B, que visa apoiar o desenvolvimento de vacinas e medicamentos, Estamos vivendo uma pandemia e a vacina é a nossa esperança. Então, apoiar e divulgar sua importância é essencial. As metas 3.1 e 3.2 dão atenção maior para as mães, crianças menores de 5 anos e recém-nascidos. Importante, não é? Reduzir a taxa de mortalidade materna e infantil é o objetivo. Vocês sabiam que diariamente morrem no mundo aproximadamente 830 mulheres por problemas relacionados ao parto e à gestação? Que as causas são evitáveis e que a maioria delas são adolescentes? Pois é, a mortalidade materna ainda é um problema grave de saúde pública. Porém, no Brasil, houve uma redução entre 2017 e 2018 de 8,4%. E o Nordeste foi a segunda região com maior índice de redução, com 8,3%. Por isso a importância da assistência pública às famílias, o planejamento familiar, acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. A mortalidade infantil tem causas diversas, como infecções, desnutrição, asfixia, prematuridade e muitas outras. Porém aqui no Brasil a taxa vem apresentando queda. Entre 2000 e 2010, ocorreu uma diminuição de 39%. E a região Nordeste, mais uma vez, se destacou, apresentando uma redução de 48%. Parabéns à região Nordeste. E por falar em Nordeste, aqui nós temos hospitais públicos como o Hospital Estadual da Criança e o Martagão Gesteira, que são centros de referência no tratamento infantil. Liderados pela Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, fazem a diferença na vida das crianças e suas famílias. Deu para perceber a importância do ODS-3, não é? E olha que não conversamos sobre tudo, mas agora quero convidar para participar da nossa conversa a enfermeira Priscila Pedreira Vinhas, formada há oito anos pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, pós-graduada em Urgência, Emergência e UTI, pós-graduanda em UTI neonatal e pediátrica, consultora em aleitamento Materno, técnica em perfuração de orelha e bacharel em administração. Seja bem-vinda, Priscila. Boa noite.
1: Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Priscila, como a Ellen está falando. né? Eu sou enfermeira e é um prazer estar aqui participando dessa
0: entrevista com vocês. Muito obrigada por aceitar lá. o nosso convite. Vamos lá, Priscila. Então, fala um pouco sobre a importância do planejamento familiar, o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva para alcançarmos as metas referentes à mortalidade materna e infantil. Como esses programas de saúde pública podem nos ajudar, Priscila? Bom,
1: primeiramente, é, para que serve, na verdade, o planejamento familiar? As consultas de planejamento familiar, né? Muitas pessoas não têm conhecimentos, mas a, o planejamento familiar é importantíssimo. Porque vai garantir o bem-estar do casal escolhendo o melhor momento para a chegada dos filhos, né? E a principal ferramenta do profissional de saúde nesse, nesse ramo de atividade é a escuta. A escuta para atender melhor as necessidades do paciente, né? Então, assim, o, o planejamento familiar é... O casal vai participar para poder, é, de certa forma, ele vai, como eu tinha falado, escolher o um melhor momento para a chegada dos filhos, né? Porque isso pode evitar uma gravidez indesejada, é, uma falta de planejamento, de estrutura em relação à família. Vai prevenir também gestações em mulheres de alto risco de morte, né? E gravidez na adolescência. E na consulta de planejamento, o que é que a enfermeira ou profissional, o profissional vai estar tá realizando? Vai realizar a escuta é, juntamente com a mulher e escolher o melhor método anticoncepcional, né? Contraceptivo. para O melhor método que ela se adequa. E também para a saúde do homem, é, existem também os métodos, né? É, como a vasectomia, que hoje em dia ela também é um meio muito utilizado para os homens. Então, assim, é importante, né?, estar tá participando desse tipo de, de consulta para evitar. Outros agravos, gravidez indesejada, como já foi dito.
0: Certo. Então, Priscila, a gente está vivendo uma pandemia, né? para a gente fala pouco sobre a mortalidade materna relacionada ao Covid-19. Quais são os impactos né, do Covid-19 na mortalidade materna? E com relação ao puerpério quais são as orientações para as mães infectadas?
1: Bom... É... A gente sabe que as doenças respiratórias em gestantes, principalmente por Covid-19, devem ser tratadas com prioridade, né? Devido ao aumento dos riscos e de consequências graves que ela traz. É, inclusive, tem muitas gestantes né, que evoluem para casos graves, né? comprometendo boa parte do pulmão e aí precisam... É, fazer o parto a qualquer momento, aí tem o um risco também do pra vem a questão do parto prematuro, né? Porque muitas vezes o Covid ele pode se agravar e aí é, de certa forma é realizado um parto emergencial, né? E depois a mulher ela vai ter os seus os seus é, os seus tratamentos em unidades de terapia intensiva, né? Se, se for um agravo, é, tipo assim, um agravo é, muito excedente, ela vai precisar de um UTI, vai precisar de intubação, a, dependendo de como o Covid vai acometê-la naquele momento, porque cada organismo, ele evolui, de uma forma, né? então é necessário realmente se cuidar, se precaver, é, todas as gestantes, né? se possível não saírem de casa, ficar só é, na sua casa, só saírem para consultas, exames, só se necessário manter as medidas de precauções, máscara, álcool em gel, né? sempre estar tá higienizando alimentos, Outra a outra outro ponto que você perguntou foi é, como quais
0: são os as orientações com aeritério
1: no perifério, no né? Contra uhum. COVID-19. Então as orientações quais são? Manter, né? os cuidados, as precauções mesmo, como já havia dito, máscara, álcool em gel, é, outra coisa salientar aqui que é, as mães que estão com Covid-19 que, que estão com bebês em casa, né? É, tem algumas precauções como sempre lavar as mãos passar álcool em gel antes de tocar no bebê. Ela não vai de certa forma ter o cuidado ela não vai precisar é interromper os cuidados com o bebê. nem o um aleitamento materno. Já foi dito, né? já tem estudos que relatam que não há presença do vírus, do Covid-19, no leite materno. Então, assim, não é necessário interromper o aleitamento, porque o aleitamento nos primeiros dias de vida é importantíssimo para o bebê. Todo mundo sabe que o aleitamento, ele... Evita vários tipos de doenças, né? A criança que mama até uma certa idade, ela tem uma imunidade muito boa, previne contra vários tipos de doenças e também ela como, funciona como se fosse uma vacina, né? Para o bebê, porque ali tem todos os anticorpos e tudo que o bebê precisa naquele momento. Então, a amamentar, evitar tossir, né? É, quando tiver com a criança, usar a máscara, sempre a máscara, passar álcool em gel nas mãos. Então, os cuidados são basicamente esses. É, isso é uma dúvida muito... Muitas mães têm dúvidas, né? Em relação a isso até hoje. É um assunto bem polêmico. É verdade. Né? É, contrai né, o Covid-19 e aí com o bebê em casa, está amamentando, e aí vem logo aquela dúvida, e agora eu vou ter que parar de amamentar? E agora como é que eu vou cuidar do meu bebê? Mas isso aí não vai ser interrompido de forma alguma, você vai manter os, as, os cuidados necessários, né? As precauções, e vai continuar o aleitamento materno,
0: entendeu? Muito bom, muito bom, Priscila. E assim, com relação à prematuridade... Que é uma, uma causa assim, enorme de, de, de mortalidade infantil no Brasil. A forma de prevenir o parto prematuro. Vamos lá.
1: É... A forma de prevenir o parto prematuro, é... isso aí também é um outro assunto polêmico, porque é, é importante que a mulher ela faça todas as consultas de pré-natal, né? que no mínimo são seis consultas de pré-natal. É importante que faça todos os exames, tanto de sangue como os de imagem solicitados pelo médico ou pelo enfermeiro que está assistindo. É importante também que a mulher ela tome as vacinas né, que são indicadas no pré-natal. É importante também que ela tome é, os cuidados com anemia também, é, existe algum, algumas vitaminas, né, alguns polivitamínicos que são também solicitados pelo médico. Então, isso também é importante, é, ela está ela realizando. É importante também, é, o profissional que está assistindo essa mulher, ele tem que ter um conhecimento, né, ele tem que ter, às vezes, existe uma dificuldade em reconhecer e identificar algumas possíveis patologias. Mas aí, é... isso aí é importantíssimo o profissional ele reconhecer logo de imediato para evitar possíveis complicações futuras, né? E também, outras causas também de morte, é, existem algumas causas de morte materna, né? Que está relacionado ao pré-natal de alto risco. Então, pré-natal de alto risco, o que é o pré-natal de alto risco? Quais são as mulheres que se encaixam nesse pré-natal de alto risco? É, mulher hipertensa, é, diabéticas... Mulheres que têm infecções pós-parto também, né? É um, é um risco. Tem alguns tipos de é, idade também influencia, a idade maior que 35 anos. É, mulheres também, adolescentes, é um risco. Mulheres cardiopatas, nefropatas, gemelar também é um, é um é risco também. Então, isso tudo está relacionado. É importante que o profissional saiba reconhecer é, de imediato os, os sinais de agravos, para poder encaminhar logo essa mulher ao pré-natal de alto, alto risco, né? Isso já evita um parto também
0: prematuro. Certo. E assim, esses bebês prematuros, eles necessitam de um suporte, qual é esse suporte necessário? Bom,
1: os bebês prematuros, realmente, eles precisam de suporte, né? Não é, é como o bebê a termo. O bebê prematuro que nasce abaixo de 38 semanas, na verdade. Ele tem muitos bebês que precisam ficar em UTI neonatal, né? Precisa daquele cuidado. Tem muitos bebês que usam sonda para alimentação. Tem muitos bebês que são entubados, né? Devido à ao... imaturidade pulmonar também. É, influencia bastante. Então, assim, é importante, né, que a equipe também neonatal esteja qualificada para prestar aquele cuidado intensivo que aqueles bebês precisam naquele momento. E também a assistência, né, é, da mãe, se a mãe tiver em condições em prestar Assistência, isso influencia bastante no crescimento, no desenvolvimento do bebê. Porque quanto mais a mãe está por perto, quanto mais o carinho, o aconchego da mãe, isso faz com que o bebê se desenvolva também, né, mais rapidamente. Porque o bebê também sente essas energias e essas vibrações, né? Então, é, ter todo, tem todo esse processo de hospitalização que é importante, né? que o bebê tem esses
0: cuidados de imediato, logo ao nascer. Com certeza, os bebês de são bem sensíveis, né? Propensos a infecções, dificuldade respiratória. Isso.
1: E, e assim, Isso. Priscila,
0: após a alta, né? Esses bebês, até os bebês a termo, eles vão ter um acompanhamento pediátrico periódico. Como é que esse acompanhamento ele pode assim, ajudar a salvar vidas, detectar doenças dessas crianças? Qual a importância? Isso. Com certeza, isso
1: influencia bastante Não só os prematuros Como também os bebês que nascem a termo né? O acompanhamento pediátrico É importantíssimo E fundamental Desde os primeiros dias de vida Porque a partir daí O pediatra Ele vai fazer o acompanhamento Do crescimento e desenvolvimento Da criança Vai é, Realizar também Ele vai Prescrever os exames de rotina, exames como a, o, a triagem neonatal, que é o teste do olhinho, linguinha, é, teste do pezinho, da orelhinha, também são importantes, né? Que a criança realize todos os testes ao nascer. As vacinas também são de suma importância, né? É, todas as vacinas de acordo com a idade do bebê. Isso é importante também as mães estarem atentas no calendário vacinal. E também é, esse, esse acompanhamento tem que ser mensal, né? Logo na, quando todo mês tem aquela puericultura no posto de saúde. Então é importante também que as mães é, frequentem essas consultas. E, e tem também a questão de alimentação, é, que o médico também vai verificar, né? A prevenção de... Isso aí é para tudo para a prevenção de possíveis doenças, né? Porque quanto mais cedo diagnosticar alguma patologia nessa criança, melhor para o tratamento, melhor para poder tratar logo de início, né? E depois, é, esse acompanhamento, é, ele vai ser feito até... Quando a criança já tiver, já atingir sua. até os 16 anos, na verdade, né? Ela primeiro, quando nasce, acompanhamento é mensal, depois continua de, de dois em dois meses, e aí é importante que ela seja acompanhada até é, aos 16 anos com o pediatra. Sim,
0: uhum. sim. E, e assim, é, esse ele é fornecido pelo SUS, né, é oferecido pelo SUS. Então, assim, não há uma desculpa das mães de não quererem levar essas crianças, né? É,
1: é importantíssimo, com certeza, porque, é, como eu já falei, né, é importante para diagnosticar possíveis patologias, e aí é oferecido pelo SUS, tanto a, pu a puericultura, que... A enfermeira realiza no posto de saúde, né? Tanto as consultas de rotina ao pediatra. Uma coisa tá ligada à outra.
0: Sim. E assim, Priscila, você como profissional da saúde, que trabalha, que vê de perto, que acompanha, quais são os desafios que vocês enfrentam, assim, na prevenção e no combate à mortalidade materna e infantil? Na verdade... Existem
1: muitos desafios, né? Para a gente que é profissional de saúde. É... É... Tem alguns lugares que não tem estrutura adequada, né? Para a gente realizar certo tipos de atendimentos imediatos. É... Tem a questão da déficit de leitos, né? Muitas vezes a demanda é muito alta. Principalmente agora é, no... Com o coronavírus, né, todos os hospitais estão com superlotações, todas as UTIs e todos os lugares. E também o déficit de leitos é um, é um desafio muito grande, porque muitas vezes né? a gente fica fazendo certos malabarismos né, para poder arranjar uma vaga aqui, outra ali, admitir um paciente aqui, outro ali que precisa. E a gente vai também observando... Alguns equipamentos também, é, muitos lugares também têm essas dificuldades de equipamentos. Tem lugares que têm dificuldades em profissionais qualificados, né? Para estar ali prestando aquela assistência devida. É, também o profissional tem, é, tem que ter suas habilidades, né? A gente tem que fazer aquele malabarismo mesmo Para poder prestar assistência de qualidade ao paciente
0: Sim Assim Priscila, eu queria agradecer muito a sua participação Parabenizar você e a todos os profissionais da saúde Que estão dando a vida para salvar outras vidas Foi muito importante mesmo você participar Muito obrigada mesmo Eu que agradeço também pela oportunidade,
1: qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estou aqui às ordens de vocês, certo? E aí, é, vamos tentar também é, realizar né, outras atividades, eu estou aqui disponível, né? se quiser realizar outro tipo de atividades, eu também
0: me presto... É, a Muito obrigada. De Deixa aqui para gente ter o Instagram. Indica aqui o Instagram para gente, as pessoas visitarem, verem lá que tem muita coisa interessante, viu gente.
1: Bom, meu Instagram é Enfermeira Priscila Vinhas, Priscila com S C l Ls. É meu Instagram profissional e tenho também o Instagram da minha clínica que eu fundei uma clínica recentemente. O nome é Clínica Santa Maria, FSA. Lá também vocês encontram várias dicas de saúde, né? E é importante também tá acompanhando Lá tem vários informatismos, informa... informações assim, relacionadas à saúde, a bebês, saúde da mulher e outras coisas mais.
0: Vocês vão gostar. Obrigada, Sra. Priscila. Então, galera, esse podcast de hoje. De então, um abraço a vocês. Fiquem em casa, se possível, né? E usem máscara sempre.